0: Pour les chercheurs, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a désormais un nom, la Deep Tech. Mais la Deep Tech, ce n'est pas qu'un concept, ce sont des hommes et des femmes issus de la recherche publique qui un jour se sont dit « pourquoi pas moi ?» Elodie Chabrol, qui a elle-même été chercheuse, est allée à leur rencontre. Voici leurs histoires. Le Déclic, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs.
1: Après un diplôme d'ingénieur et un master de recherche à l'École nationale supérieure d'arts et métiers, Éloi Gatet a cofondé sa start-up Mercurio, qui propose des services de numérisation massive sur mesure d'œuvres d'art. Il va nous raconter son aventure. Bonjour Éloi, comment ça va
0: Bonjour, ça va très bien, merci. Et toi
1: <rire> Très très bien. Je suis ravie de t'avoir au micro aujourd'hui. Et bien moi aussi. Alors, comment t'es venue l'idée de Mercurio et de, 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 de faire de la numérisation massive d'œuvres d'art
0: alors, avant de faire de la numérisation massive, c'était déjà de la numérisation. En fait, j'ai toujours, toujours été intéressé par la, les technologies au sens large et le patrimoine au sens large, on va dire. C'est peut-être le fait d'avoir grandi avec, euh, avec l'intégrale des sciences et vie euh, <rire> à côté de ma chambre. Euh, mon grand-père et mon père sont abonnés depuis l'existence du, du, du magazine et du coup, euh, du coup je, je feuilletais ça un peu tous les soirs euh, au lieu de lire des bouquins. Ouais. Et, euh, et finalement, le, la vie m'a amené à faire mes études à, à Cluny, dans l'abbaye de Cluny. Et je me suis retrouvé oui, au cœur, de, de, bah, finalement, de la technologie et du patrimoine. Et c'est là que le, le déclic, on va dire, est, est apparu. Mm -hmm. Lorsque je faisais mes études, il y avait un projet qui consistait à faire la maquette numérique de l'abbaye à son apogée. Ouais. Et il faisait un petit partenariat, enfin, il y avait un une sorte de collaboration avec les élèves, et c'est là que j'ai découvert la technologie qui s'appelle la photogrammétrie, qui permet de faire de la 3D à partir de photographies. Et finalement, je me suis rendu compte que, je sais pas, il y avait quelque chose, j'étais à un moment charnière où on pouvait faire de la numérisation 3D avec quasiment la même qualité que des scanners laser qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros, mmh. on pouvait faire de la numérisation 3D, finalement, juste avec un, un appareil photo et un ordinateur. Et je me suis dit, il y a, il y a quelque chose à faire là-dedans.
1: Et cette idée, elle est venue à quel stade de ta carrière, du coup
0: On ne peut pas vraiment parler de carrière, parce que j'étais encore étudiant quand, euh, quand l'envie m'est venue. Et finalement, j'ai orienté mes stages de fin d'études et, et mes premières années de, de travail autour de cette... Euh, de cette technologie de cette envie d'innover dans ce domaine. Euh, donc C'est pour ça que j'ai fait mon stage de fin d'études euh, au CNRS dans un laboratoire qui développe des technologies pour les professionnels du patrimoine, qui s'appelle le laboratoire MAP mm -hmm. à Marseille. Euh, donc je suis, je suis parti vivre à Marseille vraiment dans, dans ce but-là. Euh, et à la base, c'était pour un stage de trois mois. Ça fait dix ans, je ne suis jamais reparti de Marseille.
1: Et, euh, et avec l'idée de monter ta boîte derrière, avec cette techno
0: Absolument. C'est euh, un projet qui ne se fait pas tout seul, évidemment, de monter une société. Et en l'occurrence, euh, j'ai mis carte sur table dès le début lorsque je suis arrivé dans ce laboratoire. J'en ai discuté avec euh, celui qui allait devenir euh, aujourd'hui le directeur du laboratoire. Et, euh, et je, je lui ai annoncé que moi j'avais envie de, de... Je venais au CNRS finalement pour euh, un jour créer ma société. Donc être dans un environnement d'innovation pour euh, arriver à trouver finalement la technologie qui me permettrait de, de créer ma, ma, ma société à, à terme. Et, euh, et c'était très osé de sa part de me donner un feu vert et de, de m'accorder sa confiance. Mmh. donc Son nom c'est Livio De Luca, il est, est aujourd'hui directeur du laboratoire. Et à l'époque, quand on a eu cette discussion, ça faisait deux mois que j'étais en stage dans le labo. Et il m'a dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux faire une thèse ou est-ce que tu veux monter ta boîte Et il avait vu très clair en moi, on va dire, dès le début. Et je lui ai demandé s'il y avait un piège, il m'a dit non, non, il n'y a pas de mauvaise réponse.
1: Ouais, surtout que généralement, euh, le de ne pas poursuivre en recherche, c'est un, euh, un peu mal vu, on va dire.
0: Ben, c'est ça, non, en fait, et, et c'était d'autant plus mal vu en 2011. Euh, L'innovation et l'entrepreneuriat euh, CNRS en 2011, c'était quelque chose qui était encore un petit peu tabou, qui n'était pas forcément... Euh, je ne vais pas dire encourager ni décourager, mais voilà, a... c'était quelque chose qui ne se faisait pas, ou très peu en tout cas. Et donc, c'était très visionnaire de sa part de, de voir les choses changer euh, comme elles sont aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le CNRS est, est extrêmement moteur dans le transfert de technologie vers des startups. Euh, Ce n'était pas le cas il euh, y a dix ans.
1: Oui, effectivement, Donc c'était un peu d'avant-garde. Euh, tu me disais, on ne monte pas sa boîte tout seul. Euh, tu, tu avais un associé, quand... du coup, quand, comment ça s'est passé Comment tu l'as rencontré
0: eh bien, le deal, on va dire, avec le directeur du labo, c'était qu'il me trouvait un poste d'ingénieur recherche dans le, dans le laboratoire, sur des petits projets, donc j'étais un petit peu l'homme à tout faire dans le laboratoire. J'ai fait un peu de numérisation, un peu de web, un peu de... J'ai fait plein de choses, finalement, pendant les 2-3 ans qui ont suivi mon diplôme, en attendant, finalement, une opportunité qui est apparue en 2015, lorsque le CNRS a lancé le programme de prématuration, qui avait vraiment pour but d'encourager, de, justement, le, le transfert de technologie. Et euh, j'ai candidaté, j'ai été, été lauréat euh, cette année-là et c'est ça qui a permis de me lancer. Donc de 2015 à 2017, bah, j'ai enfin pu travailler sur mon projet, mes, mes idées en fait euh, et, et mon invention qui est donc un, un scanner 3D euh, qui permet de numériser des grandes collections d'objets et qui permet d'acquérir euh, la 3D et aussi la la réflectance, en fait, la propriété optique de l'objet, donc euh, d'avoir des modèles 3D photoréalistes de manière automatique.
1: Tout en étant toujours au CNRS hein.
0: Donc ça, c'était au CNRS. Le but de, de programme de euh, du programme de prématuration, c'était prototype brevet. C'est l'objectif du programme de prématuration, c'est d'aboutir à un prototype et un brevet, et donc c'était évidemment mon objectif aussi pour pouvoir, euh, pour pouvoir créer ma société. Et, et c'est ce qui s'est passé finalement. Euh, J'ai fini par déposer un brevet euh, au bout d'un an et demi, j'avais pas encore de prototype, j'étais plus proche de la preuve de concept, on va dire. Et c'est là que s'est terminé mon contrat au CNRS et que ben, finalement je, je me suis lancé vraiment dans euh, dans l'entrepreneuriat. Donc euh, j'ai touché mon premier mois de chômage euh, et euh, j'ai accessoirement pris aussi un mois de, de, de repos parce que ça a été épuisant cette première étape d'inventer une technologie, on va dire. C'est là que, du coup, j'ai rencontré mon premier associé, avec qui euh, j'ai travaillé pendant presque un an pour fabriquer le premier scanner.
1: Tu l'as rencontré comment, du coup
0: euh, C'était un ami. On avait discuté plusieurs fois. Je savais qu'il avait envie de, de créer sa boîte. Et il avait un profil d'économiste, donc euh, complémentaire au mien. Donc, on a travaillé, euh, on a travaillé pendant deux ans ensemble, jusqu'à ce que lui euh, arrête l'aventure, et euh, il y a un an et demi maintenant. Euh, donc, on a, on a fait plein de choses ensemble. Euh, on, a, on a surtout euh, travaillé à, à fabriquer ce premier scanner Mercurio et négocier la licence de brevet. Ça, ça nous a pris énormément d'énergie, de temps. Et c'est ça qui a un peu participé aussi au, à son départ parce que ça a été vraiment euh, quelque chose de, de, de difficile, on va dire. pour nous. Et du coup, je me suis retrouvé tout seul il y a un an.
1: D'accord. Négocier la licence de brevet, tu peux, tu peux nous expliquer en quoi ça consiste Parce que la licence, c'est le CNRS qu'il avait
0: En fait, j'ai été employé par le CNRS... Euh, euh, pour, pour faire cette invention, donc évidemment que l'invention appartient au CNRS. Euh, même si je suis inventeur du, du brevet, euh, c'est l'employeur qui est propriétaire de la propriété intellectuelle. Et donc pour pouvoir exploiter ce brevet, il me faut une licence. Et donc cette licence, euh, ça a pris euh, presque deux ans pour, euh, pour obtenir la licence du brevet. Ça a été une négociation extrêmement difficile parce qu'en même temps, il fallait aussi bah, faire tout le reste. Et, euh, et ça nous a pris un temps phénoménal, en fait.
1: Et c'est là où tu t'es retrouvé tout seul, toi, c'est ça, à partir de mai 2019
0: Voilà, je me suis retrouvé tout seul à partir de mai 2019, euh, avec une licence de brevet et une technologie donc, qui avait euh, presque trois ans. Euh, le scanner qu'on avait fabriqué euh, et qui ne fonctionnait toujours pas vraiment, en tout cas qui, qui ne pouvait pas être exploité commercialement. Euh,
1: ouais.
0: en plus de ça euh, l'été 2019 euh, j'étais papa donc euh, ça, ça a rajouté encore euh, un peu de challenge et, euh, et ça m'a fait un peu revoir on va dire les priorités et, euh, mm -hmm. et finalement j'ai trouvé un second souffle on va dire en, à la rentrée 2019 et j'ai laissé tomber euh, provisoirement euh, la technologie de ce scanner 3D que j'avais inventé au CNRS pour me concentrer vers, euh, vers finalement ce qui ce qui allait dans ce scanner. Donc comme je le disais, euh, ce scanner à Mercurio, c'est une sphère qui permet de numériser en 3D avec euh, des images rééclairables, enfin de faire un modèle 3D rééclairable. Et finalement, je me suis concentré sur euh, ben, ce qu'il y a dans ce scanner, c'est-à-dire de la 3D d'un côté et de l'image rééclairable de l'autre.
1: Rééclairable ce... Alors,
0: c'est un petit peu compliqué à expliquer, ouais, je vais essayer de... de... Non,
1: mais rééclairable Attends, je vais essayer, tu vas me dire si j'ai si bon. C'est en gros, on peut artificiellement remettre de la lumière dessus, comme dans la vraie vie, en fait. faut on imaginer,
0: c'est presque ça. faut imaginer que tu as une lampe de poche dans la main et que tu la fais bouger autour de l'objet. D'accord. C'est vraiment... Donc, c'est une photographie, 2D, sur laquelle on peut venir faire bouger la lumière comme si on avait une lampe de poche. L'objectif de, de Mercurio et de, de ma sphère, c'est un jour de fusionner la 3D et les images rééclairables. Pour l'instant, j'y arrive pas, tout simplement. Il y a, il y a beaucoup de verrous à lever. L'état de l'art me dit que je pourrais y arriver un jour, parce que c'est pour ça que je me suis lancé et que, que j'ai déposé un brevet. Mais en l'occurrence, l'algorithmie est beaucoup trop complexe pour l'instant pour arriver à fusionner tout ça. Donc pour l'instant je me concentre à faire d'un côté des images éclairables et de l'autre des modèles 3D, simples, euh, qui contiennent la texture mais pas, pas la brillance de l'objet. Donc finalement ce que, ce que tout le monde fait en 3D aujourd'hui. à la différence tout de même que j'ai 10 ans d'expérience dans la numérisation du patrimoine et que donc, je sais faire des dispositifs qui sont adaptés au plus près aux besoins concrets des conservateurs, des restaurateurs. Donc, c'est des dispositifs qui sont forcément transportables, qui sont automatiques, faciles à utiliser et qui permettent d'apporter le juste résultat par rapport aux besoins. Ça ne sert à rien d'aller numériser au micron quand euh, ce qu'on veut, c'est de, de l'inspection morphologique à, à grande échelle. Voilà, c'est vraiment l'idée d'adapter au plus près possible le dispositif que je conçois pour les chercheurs. Et
1: donc, euh, donc qu'est-ce qui s'est passé après 2019 euh, donc, Tu t'es retrouvé tout seul, tu as décidé de couper cette techno au final en deux parties, c'est ça
0: c'était deux parties qui existaient déjà et que je cherchais à fusionner. Et finalement, je me suis dit, bah, je vais déjà faire du business avec ces deux technologies séparément. Ouais. Parce que bah, elles existent, elles sont là, elles sont prêtes et elles fonctionnent. Ouais. Du coup, en septembre, quand j'ai dit, bon, bah, je, je suis tout seul, j'ai un enfant, je réduis la voilure, je vais me placer à des technologies existantes. Je ne vais pas dire éprouvées, parce qu'elles sont quand même en, encore très expérimentales. Et donc, je suis allé chercher à nouveau des financements auprès de la BPI Cette fois-ci, sous la forme juste d'une bourse French Tech. Et en plus de ça, j'approchais du deuxième anniversaire de la création de l'entreprise. Ouais. Ou du premier anniversaire, je ne sais plus. Non, du premier anniversaire. Et, euh, et sachant qu'on ne peut prétendre à une bourse French Tech que la première année, euh, j'ai dû monter un projet en, en l'espace de deux semaines. Et donc, j'ai eu 25 000 euros de, de subvention donc pour un projet d'à peu près 40 000 euros de, de recherche sur donc, des dispositifs d'acquisition d'images rééclairables. Que, que j'invente. J'ai aussi eu un financement de la part du ministère de la Culture dans le cadre d'un projet qui s'appelle Service numérique innovant, donc qui consiste à développer un, un service numérique à, en partenariat avec un acteur culturel. Donc là, j'ai reçu l'appui du Musée d'Histoire de, de Marseille. Et du coup, l'année 2020 est arrivée comme ça avec ces deux financements ces deux gros projets qui étaient donc le BPI, French Tech euh, enfin ces deux projets ces projets de dôme d'un côté et de services numériques de l'autre que je pouvais assumer tout seul pour l'année 2020 sans compter qu'on avait une pandémie qui nous pendait au nez.
1: Oui, tu as repris un peu à zéro, c'est ça, en fin 2019, euh, grâce à ces, à ces financements et puis euh, au fait de réduire la voilure, comme tu disais, pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire ça tout seul. Et puis, effectivement, 2020 est arrivé.
0: Voilà. Et, euh, et du coup, bah, je, me, je me suis retrouvé comme, comme chacun confiné. Ouais. J'étais confiné avec un, un petit bambin de 10 mois et euh, je, je vous laisse imaginer la difficulté pour travailler. En ouais. fait, c'était juste impossible. Ce qui n'était pas dramatique en soi, parce que, euh, étant donné que j'étais seul dans Mercurio, il n'y avait pas non plus de, oui. de coûts trop importants. La société pouvait survivre, on va dire, à, à cette période sans, sans entrée d'argent. De toute façon, il n'y avait, avait pas d'entrée d'argent prévue. Donc voilà. Et ce burn-out, ça m'a duré jusqu'à la fin de l'été, où j'ai recommencé à travailler en septembre, finalement. Mm -hmm. Et en reprenant à nouveau, en refaisant table rase, j'ai toujours ces projets financés euh, euh, par le ministère de la Culture et par la BPI mais qui ont été mis complètement en suspens euh, depuis début mars ouais. parce que j'ai réalisé qu'en fait euh, je ne pouvais pas assumer de, de continuer Mercurio tout seul donc je me suis mis en quête d'un nouvel associé et avec le, le deal que j'ai fait euh, avec ma chère étendre et, et, et mon entourage de dire que si fin décembre j'avais personne bah, je mettais la clé sous la porte okay. et bah, le destin a frappé à ma porte parce que euh, j'ai rencontré donc Fabrice qui est qui m'a rejoint dans l'aventure euh, début octobre non pardon début novembre mais on s'est rencontré euh, on s'est rencontré en octobre en fait donc Fabrice je l'ai rencontré euh, parce que je cherchais euh, j'ai passé le mot autour de autour de moi euh, ça ça je sais pas exactement comment ça s'est fait je pense que la rencontre dans la il y a, y a pas vraiment de il y a pas vraiment de règles pour ça ouais. faut, il faut simplement chercher faut faut pas se décourager et, euh, et à un moment donné ben il y a, y a des, des pistes qui vont s'ouvrir et en l'occurrence euh, j'ai contacté euh, une connaissance dont, dont je savais qu'elle avait des compétences de, qui m'intéressaient pour, pour ça. Et il m'a dit bah, « Écoute, moi j'ai déjà un projet, par contre il y a mon compagnon qui correspond au profil que tu cherches, je que vous vous rencontriez.
1: » Ok, donc, euh, donc tu as rencontré, euh, as rencontré Fabrice, ce troisième souffle, et ça a permis de relancer euh, au final Mercurio
0: bah, Ça a permis de lancer énormément de choses, euh, notamment j'avais euh, été contacté par euh, l'établissement public Notre-Dame euh, pour la numérisation de, de blocs ouais. euh, qui sont tombés et, et, et qui, qui souhaitaient réutiliser pour une reconstruction numérique. J'étais pas dans l'état d'esprit de, de, de me lancer dans ce genre de projet et je savais pas si j'étais capable en fait de lancer ce projet et l'arrivée de Fabrice ça m'a permis bah, de, de, de lui transmettre la, la charge que j'avais de, de, de gérer tout le reste pour pouvoir me concentrer vraiment sur Notre-Dame et Notre-Dame ça a été un vrai défi en termes de timing parce que j'ai eu moins d'un mois pour dessiner, concevoir, fabriquer un scanner et l'emmener sur site. Et ça a été une réussite, j'y étais, étais mi-novembre pendant dix pendant jours et j'ai scanné les 40 blocs qui étaient prévus dans le temps prévu, donc c'était... C'était vraiment un... un un beau projet qui remonte le moral. C'est
1: ce que j'allais dire. Ça a dû faire du bien au moral, surtout que c'est un magnifique projet quand même.
0: Oui, c'est vraiment impressionnant de, de travailler sur le chantier Notre-Dame. C'est quelque chose de, 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 de très émouvant. Enfin, Je me suis vraiment senti privilégié d'être euh, dans ce lieu. Et de, de, quand je sortais le soir de, du, du barnum dans lequel je travaillais, que j'étais sur le parvis de Notre-Dame, je me disais, waouh, ouais, en fait, c'est pour ça que je fais ce métier.
1: Ça t'a remis. Donc de, fin 2020, au final, t'as remis un petit peu sur les rails
0: Complètement. Et, euh, et au-delà de ça, euh, alors j'avais. J'ai pas précisé, mais en fait, j'ai intégré l'incubateur du patrimoine, qui est un dispositif mis en place par le Centre des Monuments Nationaux, euh, dans le cadre d'un projet un peu expérimental de, de créer des images rééclairables euh, sur des bijoux ou des joyaux. Mmh. Et euh, par exemple, ce projet-là, donc, euh, donc j'étais lauréat cet été euh, du de, de l'incubateur que j'ai intégré en septembre et finalement l'arrivée de Fabrice ça m'a permis de de, de réenvisager ce projet avec beaucoup plus d'envergure de on, on a complètement réécrit le projet et euh, et grâce à lui on, on a aujourd'hui un, un super projet alors je peux pas trop en dire pour l'instant mais <rire> euh, mais on a vraiment un super truc qui va arriver là d'ici le mois de juin 2021 et, et je suis très impatient de de voir ce que ça va donner et c'était quelque chose qui à la base était Vraiment, j'avais candidaté à l'incubateur du patrimoine pendant le confinement, sans trop y croire, euh, sur une idée qui me trottait derrière la tête. Et maintenant qu'on est deux dans l'aventure, on a, on a dit OK, ce projet-là, il, il est lancé, on a tout ce qu'il faut pourquoi, euh, pourquoi faire petit quand on peut faire grand Et du coup, euh, du coup, voilà, on va, on va faire grand.
1: Bah super. En fait, euh, voilà, c'est une histoire où, euh, effectivement, on peut en tirer que ce n'est pas forcément toujours très facile. Euh, mais si on s'accroche, il y, y, y a des happy ending ou beginning. En tout cas, ça, ça relance. Il y a des, un, nouveau, un nouveau souffle que tu as reçu en 2020. Donc, ça, c'est assez chouette. Euh, est-ce que, euh, si, tu, si tu regardes ton parcours, est-ce que tu aurais quelque chose euh, que tu aurais fait différemment Quelque chose qui aurait permis de me faciliter la vie au final, et maintenant, je sais.
0: J'ai pas su globalement utiliser les aides dont je disposais quand j'en disposais. Euh, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai été incubé pendant deux ans à l'incubateur Impulse euh, de Marseille, ouais. euh, qui a été un super accompagnement. Euh, et, et je pense que j'ai pas su exploiter à la juste hauteur les, les, les ressources qui, qui étaient mises à ma disposition. Aujourd'hui, je me rends compte de. Des fois, je me dis, tiens, c'est dommage que je ne sois plus incubé, que ben, c'est normal, ça se termine. L'incubation, mm -hmm. c'est deux ans. Et encore, déjà deux ans, c'est long. Voilà, je pense que j'aurais aimé mieux exploiter les ressources dont j'ai bénéficié. Ça, c'est vraiment quelque chose que je referais différemment. Et l'autre chose, c'est surtout d'aller de... voir des clients beaucoup plus tôt et d'arrêter de surimaginer, de, de... de surdévelopper. Euh, des technologies très complexes alors que bah, dès le jour 1 j'avais déjà des, des choses que je pouvais vendre euh, à savoir la 3D et des images rééclairables je pouvais le faire euh, en janvier 2017 quand, quand, quand j'ai commencé l'aventure.
1: Ouais, c'est marrant ça, on l'entend souvent au final, pas trop rester sur une idée et pas trop travailler euh, la technique, aller vite voir les clients discuter parce que souvent même ça permet de façonner cette idée et, et de la transformer un petit peu, c'est drôle, on entend, on entend ce, ce, ce conseil assez... Euh assez souvent euh, on va bientôt arriver au mot de la fin est-ce que euh, tu est as un, un dernier conseil peut-être pour ceux qui hésitent à se lancer
0: c'est très important de le faire euh, alors de le faire avec l'accord et, et l'accompagnement j'ai la chance d'avoir une, une amie formidable la, la maman de mon petit garçon qui est, euh, qui est vraiment une partenaire euh, dans la vie et qui me suit depuis le début je pense qu'elle a souffert presque plus que moi dans, dans, dans ce projet euh, donc c'est important d'être bien accompagné, d'en parler avec, euh, avec celui ou celle qui nous accompagne dans la vie, et, euh, et d'être honnête par rapport à ça, parce que, parce que tout seul, on n'y arrive pas.
1: Ouais, c'est ce qu'on peut retirer de ton histoire, que tout seul, c'est difficile.
0: Tout seul, c'est difficile, mais que ça soit à la maison ou au travail, ouais. voilà, c'est important d'en discuter régulièrement, de faire le point, de, de, et puis d'être honnête par rapport à ça. En, en l'occurrence, euh, ma chère étendre avait, avait vu au m depuis, euh, depuis janvier euh, que, que, que ça me pendait au nez de faire un burn out et, et pourtant, euh, pourtant, elle est restée à m'accompagner, à, à me soutenir et, euh, et à travers toute cette étape de, de maladie, on va dire. Euh, mm. Et aujourd'hui, on en, en sort grandi. Ça a quand même été une sacrée épreuve.
1: Okay. Merci, merci beaucoup, Éloi. Euh, on, on va suivre les aventures de Mercurio. Et, euh, et, et merci pour ce témoignage. Mais
0: je vous en prie, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ce podcast a été réalisé par The Meta News en partenariat avec BPI France dans les studios de Chez Jean Productions. À très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous nous aimez, notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée.